0: Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Mi nombre es Santiago de Ciencio y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en español de Breaking the Lines. Bueno, un nuevo episodio, como verán en pantalla los que están viendo en YouTube, los que van a estar escuchando en todas las plataformas de podcast, sea Spotify o Apple Podcast, donde subimos nuestro contenido. Hoy somos tres, tenemos un contenido muy, pero muy interesante, muy entretenido y cuando estábamos organizando el episodio, o sea, con Zach, y con todos los chicos de Breaking the light dijimos, bueno, ya que es un tema tan interesante, vamos a repetir alineación con dos, que, dos personas muy importantes que ya pasaron y dejaron mucho conocimiento acerca de la Premier League. Vamos a estar hablando de Aston Villa, de esta nueva etapa de Aston Villa con Steven Gerrard como nuevo entrenador. Y vamos a estar hablando con, justamente, dos chicos venezolanos también. Copamos la parada de Sudamérica porque venía hablando con mucho español, así que traje, traje Sudamérica a este lado. Así que vamos a estar hablando con Javi Parrapeña. Hola Javi, ¿cómo estás?
1: Hola Santi, bueno, y a Brian lo menciono para que lo presentes tú. Bueno, muchas gracias por, por, la, por la oportunidad de poder hablar de, de un equipo que me parece que es bastante interesante. Yo estoy un poco pro, eh, con problemas con la garganta, por eso posiblemente me vean cada tanto agarrando una taza para tomar un poco de té.
0: Tranquilo. Pero
1: para hablar de fútbol siempre estamos, siempre estamos dispuestos.
0: Tranquilo, yo el, el episodio pasado mientras grabábamos estaba tomando mate, le pregunté. A, a el, a quien, con quien estuve grabando, si le molestaba me dijo que no había problema, así que sos libre de hacer lo que quieras, los que estén escuchando el podcast no se van a dar cuenta, así que no hay problema así que bueno, ya lo mencionaste Javi, pero paso a saludar a Brian, ¿cómo estás Brian?
2: ¿Cómo estás Santi? ¿Cómo estás Javier? Bueno, otra vez agradecido contigo, con Breaking the Lines por estar aquí, y bueno, obviamente mucho más agradecido porque se va a hablar de bueno, primero de la Premier y de las Aston Villa y segundo de, de mi ídolo máximo no de, de Steven Gerard
0: Sí, bueno, también para la gente que, porque tanto Javi como Brian ya estuvieron en, en este podcast, pero en formato podcast, todavía no estábamos en YouTube, así que acá tienen el contenido audiovisual. Mientras yo me acabo de dar cuenta que mi nombre acá en la transmisión dice versus Crystal Palace. <ríe> Ahora lo voy a cambiar. Eh, bueno, vamos como dije, como dije antes, vamos a hablar de la Aston vamos a hablar de Steven Gerard, que es el nuevo entrenador de este nuevo proyecto después de la salida de Dean Smith. Y como siempre les digo, todo el contenido que hacemos nosotros viene linkeado a los artículos de nuestra página, breakingdelines.com, en donde justamente por este tema tienen dos artículos. Uno un poco más eh, antiguo, que es el análisis táctico de cómo es Gerard como técnico, cómo fue con el Rangers eh, analizándolo tácticamente. Y también hay otro, uno más nuevo, que es de esta semana, acerca de los errores que tuvo el equipo de Dean Smith, que puede llegar a corregir o no, Steven Gerard a partir de, de esta nueva etapa en el equipo de Birmingham, y bueno, para, para arrancar, más que nada, yo quería comentarles, pre o preguntarles a ustedes, voy a arrancar con Javi, que lo tengo acá al lado mío, eh, para los que nos estén escuchando, no está al lado mío, sino que en la pantalla está al lado mío, eh, ¿cómo, ¿cómo ves eh, este nuevo proceso? ¿Cómo ves la llegada de Steven Gerard? ¿Crees que es el entrenador ideal para este nuevo proyecto, después de un entrenador que estuvo tanto tiempo?
1: Bueno, yo creo que el Aston Villa como proyecto necesitaba un entrenador que sí cambiara un poco la dinámica. No solamente a nivel de anímico o a cuestión de, de, de la elevación de las puntuaciones, sino yo creo que a nivel de juego más que todo. Yo creo que el Aston Villa por proyecto, como ya se veía manejando muy bien a nivel deportivo, con las incorporaciones importantes, previo a la salida de Grilich, ahora después de la salida de Grilich, y que yo creo que necesitaba apostar por un juego un poquito más ofensivo, por una propuesta un poquito más alegre, teniendo en cuenta que por plantilla y por contexto, creo que está muy bien establecido en la Premier League en este momento. Es decir, es el momento para poder arriesgar un poco más. Y yo creo que Gerard es una apuesta más que acertada. Después puede salir mal, pero yo creo que por lo menos apuntar a Gerard para poder cambiar la dinámica del equipo me parece un punto muy positivo.
0: Sí, 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 exactamente. Y, y nosotros antes de, de arrancar esta transmisión off the record, estábamos hablando de todos los puntos buenos que ahora vamos a estar analizando de ese Gerard con, con el Rangers y ese campeonato que pudo lograr después de tanto tiempo, después de nueve temporadas en las que Celtic venía saliendo campeón de forma consecutiva, un, una racha que todavía ningún equipo escocés pudo llegar a 10 trofeos consecutivos, justo le cortó la racha a Rangers a Celtic, de la mano de Steven Gerard, y Brian, no sé cómo, cómo analizás vos la, el paso de Gerard de la liga escocesa a la Premier League crees que le va a sentar bien a él como entrenador a pesar de tener un gran equipo que creo que fue un proyecto más que tentador para él y, y yo, en mi opinión hubiese hecho lo mismo no soy él, pero lo hizo así que no sé si vos ves bien de su lado más Sí,
2: Santi Sí, yo creo que el, el, el salto de, de cualquier liga a la Premier es duro de ahorita mismo, como está la Premier, creo que de cualquier liga donde se entra de la misma española, de la francesa, de cualquier lado, es duro, depende también del, del individuo. Y en este caso, creo que Steven Gerard es un individuo importante e interesante en lo que ha mostrado con su, con, en su primera experiencia como entrenador. Hace unos minutos dijiste que, cómo era Gerard como técnico y yo creo que Así como lo es Miquel Arteta o lo es Patrick Vieira, que hemos visto los primeros matices, son eh, prácticamente discípulos de, de la idea de Guardiola y ves muchos matices de, de, del entrenador español. Creo que Gerard es lo que está mostrando Klopp en el Liverpool de hace mucho tiempo. Creo que es una idea que le gusta mucho Gerard, le gusta mucho ese, ese pressing, esa agresividad. Pero yo creo que es el, el proyecto ideal para Gerard para empezar en la Premier Creo que es un equipo que tiene aspiraciones por Europa, que tiene buenos jugadores que, se le, que, que van con su vida. Ahorita vamos a hablar de eso más a fondo, pero eh, todo, yo creo que los tres sabemos aquí que eh, es el proyecto ideal para que Gerard demuestre en la liga más grande del mundo y, y en tres años y medio se vea si va a tomar el proyecto de Liverpool que va a dejar Klopp. Creo que esa es la idea.
0: Sí, yo creo que también eh. o sea, es un, es un gran objetivo para, para él y, y se puede ser un objetivo también para el Liverpool teniendo en cuenta que no se sabe, no está confirmado si Jurgen Klopp al finalizar su contrato va a terminar. Eh, la verdad que me parecería no. una buena idea y también justamente a lo que decías vos, y voy a ver si Javi coincide, es en tema de las aspiraciones de las Aston Yo creo que también es un, un buen proyecto para tomar ten, poniéndonos en el lugar de él porque no va a tener muchas exigencias fuertes al principio, si bien obviamente eh, no, si le va muy mal, ya sabemos lo que pasa con los entrenadores actualmente en estas épocas, pero no es que se le va a exigir por ejemplo entrar en Europa, sabemos que ya de por sí entrar en Europa para los equipos del Big Six, bueno sacando los que ya sabemos eh, y los que están entrando actualmente, los que están en puestos sea Arsenal, Everton, West Ham, ese, ese tipo de equipos, ya es complicado, imagínense, para un Aston Villa también que está como en proceso de construcción pero yo creo que también ese tipo de, de pretensiones de parte de la directiva o de los hinchas también le puede dar una comodidad mayor al entrenador.
1: Sí, yo creo que al final es tener la tranquilidad de, de que sabes que lo que puedes es mejorar lo que ya viene también, porque claro. más allá de las cinco derrotas consecutivas que ya venía trayendo Din Smith en el club, también hay que hablar que la temporada pasada el Aston Villa la cierra muy mal. La lesión de Grimm sí que puede ser un punto de inflexión para eso, pero es que al final de Mil nunca te dio ese salto de calidad que posiblemente llegar si sí te pueda dar a nivel de pizarra. Y yo creo que a nivel de aspiraciones, por lo menos en el corto plazo, la tombila no puede exigirle entrar en Europa porque yo creo que la dinámica del club sí podía ser exigirle eso en cierto punto, pero llegando con la temporada empezada, sin mucho tiempo para maniobrar, con muchos fichajes, con la salida de gris que al fin y al cabo era el dueño del club, hasta que se demostró lo contrario, hasta que salió el Manchester City, yo creo que a, a Gerard hay, hay, que darle, hay que darle tiempo, y que yo, yo creo que en este corto plazo lo que le van a exigir es que por lo menos se mantenga en la zona media
0: alta de la tabla
1: y que muestre un cambio en el club a nivel de juego.
0: Sí, sí, sí yo creo que también se basa mucho en que el Aston Villa, si, si la mayoría recuerda a principios de la temporada pasada, estaba muy bien, era un equipo que la verdad que funcionaba muy bien, también hay que tener en cuenta que estaba Grealish, que fue un antes y un después también la ida de, del jugador actualmente que está en el Manchester City y también los fichajes, porque si nos ponemos a analizar ¿qué se, qué se hizo con esos 100 millones se compró a varios jugadores que a priori encajan bien con la fisonomía del equipo son jugadores que no son superestrellas mundiales, pero que han tenido buenos rendimientos en sus equipos a ver, eh, buen día por ejemplo por tirar, a, a, por tirar para casa acá, eh, es un jugador que rindió muy bien en el Norwich, fue el mejor jugador de la Championship antes del ascenso rindió muy bien también en Premier con, el, con los Canarios. Entonces, eran jugadores, también es el caso de Bailey, también es el caso de Watkins, también es el caso de Danny Inks, son jugadores que rendían muy bien en sus equipos y creo que se apuntó bien a, 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 esos, a esos puestos también y esos nombres. Pero también lo que hay que analizar es qué puede hacer el entrenador con los jugadores que tiene, pero eso creo que lo podemos dejar para un poco más adelante. quiero que para la gente que no lo sepa, para gente que no se ha visto nunca al Rangers, se sepa un poco con qué se puede encontrar con el entrenador. Si bien, obviamente, está en otro equipo y hay cosas que no puede plasmar, que eso también es algo que vamos a ver. Brian, para, volver, para no ser siempre eh, el círculo de eh, Javi, Brian, yo, Javi, Brian, yo. <risa> vamos a hablar a Brian. No sé, puntos importantes que podamos tener en cuenta a la hora de ver, analizar tácticamente a, a Steven llegar como técnico, porque lo hablábamos también antes, eh, off the record, una de las cosas fundamentales que tiene Gerard como, como entrenador es la importancia que le da a los laterales. A ver, plantar un 4-3-2-1 hay que ver si lo va a hacer eh, en el mediano largo plazo eh, con el Aston Villa, pero esos extremos, que podría hacer en un 4-3-3, que estén un poco más cerrados para darle mucho más aire a los laterales. Y creo que, como pasó con Tavernier, eh, que después ahora Brian nos va a estar contando en, en el Rangers, tiene un lateral derecho en el Aston Villa que es muy bueno para, para la faceta ofensiva, como es Maticash. lo demostró tanto en el Nottingham Forest como lo demostró en el Aston Villa, y, y creo que puede salir muy bien, ¿no, Brian?
2: Sí, eh, el Rangers de Gerard se caracteriza por ser un equipo agresivo, por ser un equipo que presiona muy alto, y ya ahí tienes dos cosas que el Aston Villa no tuvo con, con Dean Smith. Eh, prácticamente en, en este transcurso de, de Aston Villa con Dean Smith en Premier. Eh, más allá de tener a grillish de tener a Watkins la temporada pasada, que fue una temporada muy buena, pero hay que decir la verdad, hay que decir que fue una temporada donde ya Grilish fue prácticamente el mejor jugador de la Premier y, y ocurrió la lesión y justamente el Aston Villa empezó a, a caer un poco el, el nivel, pero aún así... Eh, se mantenía, pero yo creo que tiene esas dos cosas que ya son eh, dos puntos in, eh, importantes que le faltan a Aston Villa, y bueno, eh, eh, yo creo que el, el, el punto fuerte del, del Rangers de Steve Gerrard es, como dices, la, la amplitud y la llegada de los laterales, ¿no? Eh, Estábamos hablando eh, fuera de, de, del vivo de James Tavernier, y es un jugador que marcó 19 goles en todas las, las competiciones, o sea, es absurdo, es absurdo la la capacidad de goleador la temporada pasada de Tavernier. Y eh, esto depende, eh, yo siempre converso que eh, todo en el fútbol depende de, de los roles que se le dan a los jugadores y, y Gerard le dio un rol eh, de goleador a su lateral, pero esa era la manera de sorprender de él y yo creo que tiene un activo importantísimo y, y muy bueno para hacer esto en el Aston Villa, como es Mati Cash, que es un lateral derecho, del cual muchos conversamos que estaba para la selección inglesa, pero como hay laterales de ahora... Que salen buenos, decide irse a por Polonia porque no, no tenía lugar creo que, bueno, un bloque alto en Rangers, un 4-3-3 que a veces pasa como dijiste a un 4-3-2-1 los extremos más cerrados de hecho uno de los jugadores importantes es Ryan Kent el, el extremo, también Alfredo Morelos obviamente, pero eh, sabemos que es un jugador que marca muchísimos goles y ahí es donde yo voy a lo de eh, esa agresividad ¿no? Eh, tenemos a un Ryan Kent, que es un jugador que presiona muchísimo, y tenemos a un Alfredo Morelos que presiona muchísimo, y como Ryan Kent también golpea muchísimo, pero golpear de, de verdad de, se molesta y mete un puño. Entonces yo creo que ahí eh, va más o menos la actitud de los equipos de Gerard. Lo que estábamos conversando también es el contexto, ¿no? porque el contexto de la Liga Escocesa, de los Rangers, es totalmente distinto al que va a ser en el Aston Villa en Premier más allá de que los Rangers eran un, eran un equipo que habían resurgido, porque bajaron a segunda después de la crisis y eso, y bueno, subieron, lloraron, tuvo un, un plazo, tuvo tres años para volver a esto, y logró cortar la racha al Celtic, claro que era un contexto difícil, pero eh, es la institución por detrás del Celtic la única institución que podía hacerlo, porque eh, si vamos a ver el Abierting, por ejemplo, que es el, el, el otro equipo que puede pelearle, no es un equipo tan fuerte como, como lo ha sido siempre el, el Rangers entonces va a ser muy importante ese cambio de contexto ese cambio de, de aire de, de Escocia a, 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 a Inglaterra si tú me dices que lo hizo en el St. Johnstone y, y pasa el Aston Villa yo voy a decirte que el Aston Villa es campeón pero hay que, hay que tener en cuenta eso pero hay, muy cosas, buenas de, hay cosas muy buenas de muy, muy cosas muchas cosas buenas Santi, tienes el, el micrófono silenciado. <risa> sí,
0: sí son, cosas, son cosas que no puedo creer que sigan pasando, pero siguen pasando. Eh, autocensura, tener... auto autocensura. <risa> Digo, acá me siento, me siento bajo en cuanto a conocimiento, entonces, bueno, acá hablen. No, <risa> vale, entonces, eh, no lo, que, lo que yo quería decir y lo que estaba diciendo, pero nadie me escuchaba, era que, que me quedo con eso que decís vos, Brian, y que hablábamos también de récord, es el tema de los contextos. Hay muchas cosas... Que se le ven muy buenas y se le vieron muy buenas, y que vamos a seguir analizando porque son puntos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de analizar tácticamente un entrenador, pero también hay que tener en cuenta el contexto de la liga nueva a la que está llegando. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar eh, puntos importantes, además del tema de los laterales, es la posesión territorial que tenía el Rangers en la liga escocesa. La posesión territorial también hay un porcentaje de, de cómo va a lo que son. Pases en el último tercio del campo, o sea, el último tercio del campo contrario, en el que si nos ponemos a analizar de 100 pases que se dan en un partido, si tu equipo tuvo 80 y el equipo contrario tuvo 20, tu posesión territorial es del 80%. Bueno, en toda la liga, en toda la competición de la última temporada, del Rangers tuvo un 66,50% de posesión territorial, que es un montón. O sea, el 66,5% sí, del partido estaba en el último tercio, de, de la cancha con pelota dominada, o sea, eso es un montón y esto también nos quiere decir que es un equipo que, como dijo Brian, presiona mucho y está siempre en el último tercio de la cancha pero lo que te quería preguntar a Javi Voss y también a Anclar con esto, es si, ¿cómo crees que puede llevar sus conocimientos y lo que implementó y lo que impuso en el Rangers a la Premier League? Porque obviamente son contextos diferentes y no va a poder hacer lo mismo que hacía en el Rangers
1: bueno, yo creo que al final, cuando la apuesta va por Gerard, yo creo que también va de la mano por su idea de juego, no posiblemente por su, por nada más. El, yo no sé si el nombre pesará mucho el de Gerard en la Premier League, no sé si a Aston Villa le, le pesará mucho el nombre como tal, pero yo siento que por lo menos la apuesta por Gerard es que el intenten transmitir ese juego a la Premier League y a Aston Villa, que yo creo que la plantilla, pese a que obviamente está muy lejos de... 6, siete, ocho equipos de la Premier League, yo creo que sí tiene talento para hacerlo. Después hay que verlo un poco más, ya tenemos por lo menos el partido contra el Brighton, que a nivel de contexto es muy difícil de explicar porque el Brighton es un equipo que te tiene mucho la pelota, que también le gusta estar en campo rival y que a nivel de, de planificación, a nivel de proyecto está mucho más asentado que tú, cuando Gerard solo tenía unas semanas de haber llegado. Yo creo que Gerard poco a poco va a ir mostrando eso, pero yo creo que va a ir evolucionando con sus propios matices. Yo creo que al final no lo veo como un entrenador que se va a encasillar solamente en su planificación principal o lo que mostró en el Rangers, porque él sabe que el cambio de dinámica es muy abrupto. No es que tú llegas a un equipo puntero en la Premier o que tenga de las mejores plantillas de la Premier, sino que te vas a enfrentar a rivales con mucho más trabajo, con mucho más talento, o que posiblemente en talento también te igualen. Entonces yo creo que por lo menos Gerard va a tener que ir él creciendo, que yo creo que es un detalle interesante porque él es muy joven todavía como a nivel de entrenador, es decir, su carrera todavía está comenzando. Entonces, los primeros matices que vemos en el Rangers puede ser unos, unos solos compases de lo que podemos seguir viendo en su evolución como entrenador en la Premier, que él sabe que es una oportunidad de oro, porque así como hablamos de que es, una, es la oportunidad principal, o es la mejor, o el mejor proyecto para llegar, también que le vaya mal puede ser. Una caída bastante interesante en su continuidad como entrenador, porque si le te va mal en el Aston Villa, te puede, parecer, te puede pasar algo muy parecido a lo que le pasó a Lampard con La el Lampard, Chelsea. No. Sí,
0: justo estaba pensando lo mismo. En, entonces, a Lampar de... fue a, fue a todo, nada con el Chelsea, pero, pero sí.
1: Es, es, exacto, entonces después los proyectos se te van cerrando, vas perdiendo oportunidades, ya teniendo en cuenta que Gerard en el Big Six solo tiene un destino. O sea, Gerard no va a agarrar el Arsenal. Jamás en su vida, y el, y el United, bueno. Se cae primero Anfield antes de que eso llegue a ocurrir. ¿no? Es, es peor, es, son manifestaciones peores que lo que hicieron por la Superliga. Si sale el rumor, Fabricio Romano dice que el Manchester United va por Gerard, es que le cierran la cuenta, se la bajan Qué y le quitan el verificado y todo, censurado, bloqueado y todo lo demás. Entonces yo creo que para que para volver un poco a eso yo creo que Gerard va a ir evolucionando poco a poco y que yo siento que este, este momento en el Aston Villa va a ser interesante porque al final tiene plantilla para jugar, para hacer muchas cosas y que tiene la, el tiempo, porque creo que se le va a dar continuidad, el tiempo para él también evolucionar como entrenador, que yo creo que es bastante importante para su carrera.
0: Sí, porque además eh, teniendo en cuenta, y, y vuelvo al tema de las aspiraciones de equipo o no, también no solo pensar en lo negativo, es que si le va mal, sino también en que si le va bien también tiene con qué probarse, porque a ver, ¿qué, ¿qué podemos pensar de aspiraciones que tenga la directiva sobre el Sí, obviamente entrar en puestos europeos, no obviamente en el corto plazo, pero quizás de, de a poco y quizás a fin de temporada meterse o en una conference o pelear aunque sea por esos puestos eh, también va a ser algo importante, porque esto eh, y requeriría un cambio importante de lo que viene mostrando el Aston Villa esta temporada en la Premier League, y creo que también lo podría probar para esos puestos de Liverpool, por ejemplo, como el que decía Javi, de decir, bueno, si está peleando por puestos europeos, ya que el Liverpool vea con otros ojos a Gerard. Si bien, obviamente, lo ve con buenos ojos siempre, porque Gerard es un emblema del Liverpool, pero como entrenador, que él se pruebe en, en, en partidos de Europa League, por ejemplo, en una o dos temporadas, o en partidos de... Ya te da la iniciativa de decir, bueno, ya estuvo en Europa, ya se probó como técnico, le fue muy bien en la Premier League, porque para estar... En Europa League no es nada fácil, en la Premier, y ya sabemos los equipos que hay. Y todo lo que tiene que recorrer en esta temporada también para, para aferrarse a un puesto europeo de Aston Villa es bastante importante. Otro de los datos que, que tenía yo de, de la Aston Villa también, teniendo, sacando un poco lo... Porque podemos analizar dos partes, tanto el Rangers de Steven Gerrard como el Aston Villa antes de Steven Gerrard y ver qué puede pasar con, con el equipo. Era un equipo que el Aston Villa sabemos que era de los equipos que tenía juego más directo. O sea, no, no era un equipo que se aferraba mucho a tener mucho tiempo la pelota, era de tener la pelota y salir muy rápido. Bueno, el Aston Villa y el Barley son los equipos de juego más directo en toda la Premier League. Y ya sabemos lo que es el Barney, o sea, imagínense. Y, y yo creo que esto es algo que podría cambiar. Eh, Gerard, porque tiene muchos puntos también para mostrar sí. su juego, pero hay otros que se le va a complicar un poco más, ¿no, Brian?
2: Sí, yo creo que... Eh, quiero volver un poco a la idea de Javi. Y yo creo que la, la parte de la evolución de Gerard no va a ser tanto un técnico de la posesión de pelota abrumadora. Yo creo que, yo creo que va a terminar siendo un entrenador de. Bueno, por lo menos en la Premier, yo creo que vamos a empezar a ver a un Gerard que te quiere dar la pelota para ir a robarte, para ir a acecharte, para crear eh, ocasiones de juego a través de la, de la pérdida forzada. ¿no? Eh, yo creo que. Una de las cosas que hay que aplaudirle a Gerard es que con este Rangers en Europa League le fue bien, por decirlo así, tuvo partidos que ni los aficionados de, de los Rangers se lo creerían, le ganó, uh, creo que eh, no perdió con el Benfica. Eh, le batalló al Bayern Leverkusen, tuvo partidos muy buenos, la verdad, en, en Europa League, y creo que eso es un punto positivo para él, porque se ha probado también ya en otro contexto, que es el, el de Europa, sí eh, sigue teniendo un equipo bueno, pero ya al pasar eh, de, de, el fin de semana de Scottish Premiership a, a Europa League, es distinto, no te estás enfrentando al, 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 a la Virgin o al Celtic, sino que te estás enfrentando al Bayern Leverkusen, te estás enfrentando al Benfica, entonces... Eh, esto, esto es importante, y yo creo que, eh, yo, yo se lo comenté a Javi hace mucho tiempo, eh, y yo creo que Dean, Dean Smith era uno de los técnicos que tenía peor pizarra en la Premier, era un técnico que no revolucionaba su equipo, que no buscaba eh, i, eh, ideas distintas, matices distintos, y tú lo mismo lo dijiste el era un técnico de juego directo con jugadores para tener la pelota y, y ser un equipo que jugara precioso pero también le convenía el juego directo porque en ese entonces tenía el jugador que mejor traslada la pelota y, y, y que trasladando la pelota te crea nada que era Jack Relish entonces ahora cuando le llega buen día que le llega Leon Bailey Danny Ings que son jugadores eh, buenos que son jugadores de muy buen pie de que le gusta la posición, que le gusta ser eh, vertical con el balón, ahí es donde se ven las carencias realmente de Dean Smith en este Aston Villa. Entonces, eh, a, al anunciar la, la llegada de Gerard, yo no, yo no veo mejor técnico, porque el Aston Villa en todos los partidos que vi esta temporada de ellos, si vi cinco conexiones o triangulaciones, por así decirlo, en el último tercio son muchas. Son muchas, porque Jacob Ramsey, un, un, un juvenil de muy buen pie, se queda muy atrás. John McGinn, que es el eh, prácticamente un mediocampista, eh, un delantero sorpresa, no le llegó nunca el balón. Ollie Watkins tampoco pudo eh, asociarse con Danny Ings nunca. Leon Bailey tampoco. Entonces, eh, hay que ir viendo ahí. Yo creo que una de las claves, una de las primeras claves que estamos viendo con Steven Gerard es recuperar a Oli Watkins como naturalmente era eh, en Brentford, que es como extremo izquierdo que es como empezó, y yo creo que le puede venir muy bien a Oli, volver a esa posición, eh, volver a tomar eh, recursos de ahí eh, técnicos y además eh, eh, tácticos también, y bueno, eh, nada más tener a, a Daníns ahí es importante. Eh, yo creo que un punto que le, va, le, le puede pesar a Gerard aquí, y, y que te pesa en, en todo equipo del mundo, es el mediocentro defensivo. Porque bueno, Marvoulos Nakamba lo único que tiene maravilloso es el nombre, pero... Más nada. Es un jugador demasiado limitado para la premier. Sí. 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 No sé, Javi, si ¿sí querías decir algo. No, o no, sea. No, no te vi tan eh, de acuerdo no, no. Con, las, con
0: las limitaciones
1: Lo de Nakambe lo, lo es cierto. O sea, lo de NACAM es cierto. Ah, sí. Hay que decir la o sea, Hay que decir que para Medio Centro de un equipo de la Premier se queda. Sí. Más para un equipo que quiera jugar bien. Yo creo que por lo menos. Cuando esté Douglas Luis bien físicamente es que Douglas Luis va a ser titular. Sí. Yo, no, yo no, veo sí. otro nombre ahí y es que yo creo que por perfil, por rendimiento y por crecimiento va a jugar ahí. Sí. Y bueno, en la cancha es cierto. Sí, 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 Javi. Sí, no, sigue, sigue.
0: No, no, que justo eh, Brian me dio el pie a meternos un poco en, en lo que tiene actualmente y qué puede parar en cancha, porque ya tenemos un equipo inicial. Ya paró un equipo inicial contra el Brighton. Preocupante hubiese sido que no hubiese parado un equipo inicial, hay que decirlo, porque se hubiese llevado los tres puntos el Brighton. Eh, como dijeron los chicos, paró a Nakamba porque Douglas Luis no estaba disponible para jugar. En el medio, la defensa es la misma de siempre. Maticash, Consa, eh, Mings y Target con Emi, el Dibu Martínez en el arco. Nakamba, McGinn y Jacob Ramsey, como lo dijo Brian también. Y arriba jugaron. Emi, buen día. Danny Inks y Watkins quiero ver a ver qué opinan, no sé Javi cómo crees que puede parar el equipo a ver, no obviamente eh, lo que te pregunto es un equipo ideal, con, con las posiciones o con la formación que, que vos creas porque a ver, puede plantar un 4-2 3-2-1, por ejemplo en los primeros 15 minutos si, si no recuerdo mal del partido contra el Brighton, lo vi muy bien al equipo muy activo, presionando muy alto en campo contrario después de los 15 minutos como que hasta el entretiempo redujo un poco la intensidad y el Brighton empezó a tener un poco más la pelota, pero veía esto que estábamos diciendo de los extremos un poco más cerrados, se lo veía a Buendía un poco más centrado a Inks y a Watkins un poco rotando las posiciones, tirando la cancha un poco más para la izquierda, después obviamente cuando el equipo contrario tenía más la pelota se desarmaba un poco esta disposición táctica que estamos mencionando, pero también hay un dilema, es con tantos jugadores en los puestos de ataque ¿a quién, quién va a salir? Porque tenemos a Emi día como dijimos, tenemos a Oli Watkins, tenemos a Aninx, tenemos a Leon Bailey y también tenemos buenos jugadores que la temporada pasada, cuando el equipo no estaba tan bien o en esta temporada también, que, que rindieron bien. Eh, porque, por ejemplo, el Gassi. El Gassi rindió muy bien eh, en ese extremo izquierdo, se puede decir. Eh, también está Ashley Young, que entró el otro día. Eh, que, muy pues, muy no bien, muy bien entró a... No están los puestos ofensivos Pero también entra en la parte, si bien puede jugar atrás también Pero en la parte del mediocampo también entra en esa rotación Morgan Sansón en el mediocampo eh, No sé, Javi, por ejemplo, ¿cómo crees que puede parar? Porque quizás los cuatro y el arquero eh, Los cuatro de atrás y el arquero Son un poco bastante más seguros
2: Sí, porque no tiene más que usar, ¿no? También No sé qué <ríe> sí, diga, Javi. Sí, sí, bueno,
1: por ahí, por ahí bueno en los centrales puede ser, que pero al final no no creo que haya mucho cambio. Yo creo que de los que mencionaste, yo veo nada más dudas en dos, en dos puestos. Que es un interior, porque yo creo que Duras Luis y Maguín son fijos. Posiblemente en otra posición vayan a derrotar mucho, o posiblemente veamos un jugador que se consolide. Pero yo creo que Duras Luis y Maguín son fijos en esa zona. Para el ataque yo, siempre, yo tengo muchas dudas porque yo siento que el Aston Villa como proyecto, más allá de, de, de pensar en el corto plazo y en el funcionamiento creo que tiene que apostar por el crecimiento de dos futbolistas que son Oli Watkins y Emiliano Buendía que yo creo que son los que te pueden dar como que ese salto de calidad y a la larga son los nombres que por edad también te pueden dar mucha más continuidad en el, en el pasar de los años. El problema es que yo creo que el mejor Oli Watkins en este momento es de nueve. Ahí está Dani Inns. Si lanzas a, a Watkins por izquierda está Leon Bailey y también tienes que darle contexto de Mi Buendía. Es que yo creo que lo de Gerardo va a ser bastante complicado. O sea, yo no veo... Uno, va, uno se va a caer, a menos que termine apostando por un buen día de interior, yo creo que uno se va a terminar cayendo. Y yo y creo... Yo creo que,
0: perdón Javi, que también lo, lo pensé, si tenés que incluir a los cuatro, por ejemplo, uno de los problemas, salvando las distancias de en cuanto a nombres, que le pasa al país de tener cuatro delanteros muy importantes, apuesta por tres y María termina quedando fuera. Eh, en este caso, son perfiles quizás un poco parecidos, porque tenés uno de los extremos que te termina quedando fuera, es el caso, en, en, ahora después vamos a ver qué puede parar este próximo fin de semana contra el Crystal Palace, pero termina quedando quizás buen día afuera, puede quedar Bailey afuera o uno de los dos delanteros incluso.
1: Sí, yo creo que va a terminar yendo por ahí. Yo creo que a la larga posiblemente vamos a, no sé si llegar cambiando el sistema para poder darle encaje a todos, que yo lo veo muy complicado también, porque yo creo que la doble punta ins watkins no encajaría tan bien, teniendo en cuenta si vas a tener por los costados a Buendía y a Bailey entonces yo creo que uno de los que se va a terminar cayendo va a ser Watkins o va a ser Inns o sea yo lo veo más por ese lado yo creo que al final por las bandas Buendía y, y Bailey se van a consolidar porque creo que son perfiles que le pueden agregar muchas más cosas al plan de Lam de, de Gerard y el 9 es yo creo que el punto con más dudas y en verdad yo por lo menos por lo que ya es para las tombillas, yo apostaría más por Oli Watkins
0: ¿Vos Brian cómo
1: lo
2: ves? Mira, yo creo que, bueno, la línea defensiva estaba más que clara, el arquero también está más que claro, y si digo algo, Santiago se, se, se va a <ríe> es que, es que,
1: cuando, cuando te escuchas a los argentinos decir, ellos, ellos nunca dicen Emiliano Martínez, ellos dicen Emiliano Dibu Martínez, o sea, ya lo dicen con... lo dicen
0: con... Dibu Martínez como que ya está. Es que Emiliano campeón, Dibu,
2: campeón es Martínez. Pero
0: bueno, acá tenía que decir, por lo menos para la gente que no lo conoce quizás si hay alguien que no lo conozca, tenía que dar el nombre por lo menos, y, y dije, bueno, pero el dibujo no me puede faltar ¿no? Emiliano, dice, me... te, te, te como hermano mira que te Martín, como hermano
1: Martín
2: ah, sí, sí. <ríe> sí, sí. mira, yo creo que la, el problema de Gerard lo tiene en, el, en la delantera y lo tiene por una cosa que es algo que está pasando en todo el mundo del fútbol y es un problema que de hecho habló James Rodríguez en una entrevista eh, más allá problemas de actitud que se le conoce a James, todos sabemos la calidad de James, pero eh, James es, es un futbolista de 10. Es un futbolista que viene de la, de, la, de la generación que todos los niños queríamos ser 10. Todos queríamos tener el balón, todos queríamos eh, tirar un pase filtrado, todos queríamos meter un gol de larga distancia. Y en este punto yo pienso en Emiliano Buendía y es ese jugador, pero yo creo que es ese 10 que se acomoda a la banda que le gusta recortar hacia adentro y, y creo que puede tener cosas muy buenas con Gerard sobre todo porque se acopla la idea de Gerard de extremos cerrados y de tener en amplitud eh, a, a Mati Cash que de hecho creo que fue en uno de los últimos partidos eh, que se conectaron muy bien los dos eh, por esa banda entonces uno piensa en, en el problema del 10 y en el 4-3-3 que prácticamente no existe pero eh, Emiliano Buendía es un jugador que se acopla muy bien a la banda de hecho en el Norwich lo hizo muy bien entonces para mí día como Javi tiene que ser el fijo eh, Bailey también es un jugador eh, con mucho potencial y el problema yo también coincido que de Gerard va a estar en la punta porque a Danny Inks Danny Inks se lo traen a Dean Smith eh, eh, que es un jugador de, de, de más allá de que tenga recursos y gestos de apoyo y, y que trate muy bien la, pel la pelota es un futbolista que le gusta el juego directo es un futbolista que le gusta una pelota larga que le gusta una pelota filtrada desde la defensa y él la corre y va, y va a hacer el desmarque rapidísimo porque es un jugador que tira desmarques a cada rato es un jugador eh, muy, muy Jamie Vardy ¿no? eh, parece que se toma un Red Bull antes de comenzar el partido entonces eh, yo creo que ahí va a estar la duda, porque igualmente Danny Inks te puede dar muchísimo. Ojo, yo no estoy diciendo eso. A mí, de hecho, Danny Inks es uno de los jugadores que más me gusta de la Premier, en su posición. Pero Oli Watkins... Sea, es, es un jugador más de la idea de Gerard, ¿no? Es un jugador más de la idea de Gerard, sobre todo con balón, sobre todo en esa, en esa búsqueda de, de espacios fuera del área, porque veíamos a Morelos que, más allá de ser un goleador, era un jugador que se, jugaba muy bien de espalda, que apoyaba en la circulación de balón, en ciertos momentos, no siempre, obviamente, pero tiene, tiene un dolor de cabeza bonito ahí Gerard, porque... Pones a Inks y por una parte está bien porque es jugadorazo, pones a Watkins y también está bien, pero cuando pones a uno tienes un problema porque tienes a otro en la banca. Entonces por eso él por ahora está con Watkins en la izquierda para mantener a los dos felices. Y el mediocampo, yo también estaba pensando en la idea de buen día interior, pero creo que ya necesita de, de mediocampistas que, que tengan una labor defensiva muy buena en esa idea agresiva que él, que él quiere implementar. Que se vio, como dijiste, en los primeros minutos del Aston Villa contra el Brighton. Lo que pasa es que eh, en el fútbol juegas contra 11 jugadores más. Y si esos 11 jugadores tienen uno fuera de la cancha que da, que da las mejores, una de las mejores ideas de la Premier, como lo es Brian Potter, entonces lo vas a tener complicado. Eh, creo que el, el, la victoria es una locura anímica para un equipo como el Villa, porque viene de cinco derrotas consecutivas, te llega el entrenador. Para que, que te está prometiendo fútbol ofensivo, lo empiezas a practicar un poco y al final ganas 2 a 0 de manera eh, agónica, ¿no? Entonces, tiene piezas para mover, para, para intentar cosas. Yo creo que va a ser un año muy... Eh, de, de muchas eh, ideas y y de muchos movimientos para llegar en la plantilla. Yo creo que los fijos, eh, obviamente es Ficonsa, pero creo que el... el, el jugador que debe estar ahí siempre para mí, para mí, es John McGinn, que es el jugador que va, mira, que tienes el ADN plasmado en la frente de, de Gerard. No puede dejarlo ir por nada. Sí, sí, yo
0: coincido. Y también, A no ser que
2: sea para Liverpool, ahí me gustaría. <risa> ¿Cómo se
0: notan sí, los sí, colores aquí? ¿Cómo eh, se notan sí, los, sí. Colores? Haber los colores?
1: Cuando, los cuando comenzó, con el pilla al comienzo, no, Gerard, Gerard, ay, Dios mío, los colores. Lo mío, lo,
0: mío, lo de chico. yo quería ser sí, como
1: Gerard, ¿no? Sí, yo siempre quise ser... Hacer... Y, y, y dice, yo siempre quise ser 10 enganches, sin mentira, él quería ser como Gerard también. Sí, claro, sí un... el, el ah, más ah, ah. ah.
0: Lo que yo pensaba eh, eh, en cuanto a la disposición táctica de, de las variantes que puede tener, porque dijimos, que él estaba acostumbrado a jugar con un 4-3-2-1, que es un 4-3-3, con los extremos cerrados, también se, se abarajó, y, y lo dijo Brian, lo dijiste vos Javi, la posibilidad de ese 4-2-3-1 o ese 4-3-3 con Emi Buendía un poco más retrasado, que creo que, si bien yo también considero a Emi Buendía como una pieza fundamental para el equipo y que tiene que estar, porque con ritmo y con continuidad creo que puede sacar muy buen rédito eh, el Aston Villa de él, es que Emi Buendía... En, como interior, lo veo como bastante limitado. No solo para su juego, sino para lo que el entrenador va a necesitar de él. Eh, él, él se va a necesitar un jugador también más de ida y vuelta, un jugador más de roce, que son dos características que Emi mi no está acostumbrado. Él está muy acostumbrado a partir de banda y centrarse con un pelota dominada, que también eso es una de las facilidades que le puede eh, dar ese 4-2-3-1, como dijo Brian también, con la amplitud que le estaría dando el polaco Maticash. Eh, y, y también otra de las cosas en cuanto a lo de Watkins y, y Danny Gims, que coincido que para mí Emi buen día y Bailey creo que tienen el puesto. No asegurado, pero creo que van a ser los que van a estar desde el arranque. También lo que, lo que yo pensaba en cuanto a Watkins es que no solo sí. le da un poco más a, de lo que necesita y lo que pide el entrenador, sino que para mí eh, se amolda más a los compañeros. O sea, al juego de los compañeros que lo van a estar rodeando en la faceta ofensiva o en la faceta de, del segundo o tercer parte del campo. Porque son todos jugadores mucho más rápidos, si bien Dan sabemos que es, es un jugador muy rápido, pero creo que el juego y la polifuncionalidad de Oli Watkins en, en la faceta ofensiva se puede acoplar mucho mejor a jugadores como Bailey, a jugadores como buen Buendía, a jugadores como McKean, que si bien, por ejemplo, Buendía cuando se cierra, Watkins se puede abrir en caso de que se lo necesite, se puede abrir izquierda, se puede abrir por derecha, y siento que esa polifuncionalidad le puede servir y mucho a Steven Gerard. Y, y creo que puede salir, creo que estamos todos de acuerdo en, en por dónde puede encarar la mano, o por dónde sería como lo ideal. Eh, otra de las cosas que quería, eh, y la, la, una de las últimas, para, para no molestar tanto a los chicos y a la gente que, se, que no se nos aburra, eh, es que el Aston Villa tiene dos partidos bastante complicados de ahora en Premier, que son el Crystal Palace de visitante en Seljus Park, que es un partido bastante, bastante complicado, y el Manchester City, el primero de diciembre, como local. Son dos partidos muy complicados, si bien, obviamente, el Manchester City es como local, pero obviamente es el Manchester City. Eh, no va a poder plasmar lo que, le, contra, lo que hacía contra el último de la, de la Liga Escocesa no. que contra el Manchester City, eso estamos no. claro. Y lo que encontré yo en Hush Court es un planteamiento, entre comillas, que se puede, como probable, de lo que va a ser el partido de mañana Contra el Crystal Palace Y acá tenemos, quiero sus opiniones No se ve, el de arriba obviamente es Maticas. Eh, Javi, ¿qué opinas de este 11 Porque no, no va con lo que nosotros veníamos hablando
1: Bueno, yo creo que al final es un poco de darle continuidad Me sorprende que no esté buen día Eso sí, me sorprende bastante que no esté buen Gerard, día
0: Gerard, es argentino mi buen día <risa>
1: Sí, eso es primero que todo Hay que tirar un poquito para casa también Para, para ah. acá, para Sudamérica, ¿no?
0: Claro.
1: no sé si Bailey el problema es que viendo el partido también el rival que posiblemente Crystal Palace quiera tener un poco más la pelota apostar por Bailey sea un poco más con una intención de ser un poco más contragolpeador no sé si va por ahí un poco más los tiros a mí por lo menos de medio campo para atrás me gusta mucho la propuesta me sorprende que no esté buen día pero a partir de ahí a mí por lo menos Watkins en banda más allá de que haya sido su, su explosión en el Brentford yo creo que Watkins es la solución más en punta yo creo que Watkins por lo menos en este contexto donde las ideas todavía no están muy claras entre comillas donde tienes ese, donde todavía estás en ese proceso de que los jugadores vayan adaptándose a tu idea, de que hay diferentes mecanismos que tienes que ir incorporando que haya futbolistas que posiblemente nunca hayan estado con un entrenador que promueva ese tipo de ideas, Watkins me parece un jugador fundamental porque yo creo que es mucho más autosuficiente que Danny Inns bueno yo creo que el partido contra el Brighton el primer gol es que se lo saca el solo Sí. Entonces, yo creo que a partir de ahí, un jugador como Watkins, más centrado, con libertad para contragolpear, te puede hacer mucho más daño. Yo creo que esta propuesta, si es la que termina siendo la contrapartida claro, no, 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 en, no en ese se grupa, No el confirmado, sí, sí,
0: eso lo vamos a Sí, con exacto,
1: ya aquí, aquí la estamos puteando y no sabemos nada. Pero, <ríe> pero yo creo que es una intención más de poder contragolpear y buscar hacerle daño a un Crystal Palace, que con, este, con Patrick Vieira busca ser mucho más protagonista con
0: la pelota. Sí, sí, justo. te iba a preguntar a Brian, pero le voy a aclarar a la gente. Hay mucha gente que nos puede ver en, en el video resuelto en YouTube, pero gente que nos va a estar escuchando y que no va a saber de qué estamos hablando. Porque estamos viendo, pusimos en pantalla, el 11 probable que puede llegar a plantar mañana, mañana, sábado 27 de noviembre, frente al Crystal Palace en Seljus Park. Eh, Brian, te quiero preguntar, porque no solo también me llama la atención lo de buen día, sino que justo antes, eh, of the record, vos habías mencionado que también había una posibilidad de que vuelva Morgan Sansón, que es un jugador que si bien es un jugador que a mí me gusta mucho y que entra muy bien como interior, no se terminó de, de rendir o, o de ser el jugador que quizás cuando se lo fue a buscar a, a la liga francesa todavía no llegó a rendir del todo y creo que también puede ser una buena opción para, para llegar
2: Sí, todo depende de, de cómo se comporten las lesiones con, con Morgan, pero es una... Es una opción interesante en el, en el interior, sobre todo porque Jacob Ramsey eh, se le han visto muy buenas cosas, pero sí es verdad que tiene que eh, pulir eh, muchas otras, eh, a veces tiende a fallar mucho en la toma de decisiones. Es un, un futbolista que, que, que se estresa mucho cuando entra al último tercio y tiene que eh, empezar a, a tomar eh, puntos eh, fuertes para mejorar en esa faceta, y ahí Morgan Sansón puede eh, ayudar. Pero yo creo que Ramsey es una opción muy buena para la circulación de, de pelota, porque eso es lo primero que ha mostrado el, el jovencito, ¿no? que en la base eh, suele sacar muy bien el balón, suele ayudar a su equipo, pero no se ha visto del todo porque, eh, estábamos diciendo que que practicaba un juego directo. Yo coincido con, con Javi, yo creo que... Gerard sabe que todavía no, no, no ha acoplado, no ha aproximado su idea en el equipo porque bueno, tiene semanas, eh, creo que acaba de cumplir una semana, en realidad no sé, entrenando al equipo Sí, creo y, que, no. fue, justo sí, creo que, que fue una dijo. semana Exacto, y entrenando creo que una semana antes del, del partido no Entonces, eh, lo que yo digo es, estoy de acuerdo con Javi eh, el Crystal Palace demostró ya con Patrick Vieira, estamos a 12 o 13 fechas, ser un equipo que tiene la pelota tiene la pelota y hace cosas muy buenas con la pelota, pero también ha demostrado que tiene que mejorar en, eh, para mantener ese bloque bloque alto, digámoslo así eh, es un, está entre los dos entre medio y alto y, y ahí tiene que mejorar también en el retroceso porque no es un equipo de, de, de Big Six que se te puede plantar en campo rival y, y hacerte mucho daño lo ha hecho, eh, como se, ha, se la ha creído como uno, pero después a los tres minutos eh, tiene muchos problemas para aguantar el partido. Entonces eso es lo que yo creo que eh, puede buscar llegar con el ingreso de Bailey. Quizás nos sorprende a todos y ya empieza a decirle la Premier, estoy listo para, para la guerra y quiero buen día porque quiero tener la pelota y le quita la pelota al palas. ¿no? Pero a priori me parece muy, muy importante ese carril en partidos para contragolpear. Nada más Cash, eh, McGinn y Bailey, es eh, eh, eh,
0: pura explosividad, una bomba nuclear ahí, eh, en una sola banda. Sí, 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 es, es, es muchísima, muchísima la velocidad. Y bueno, yo creo que con esto podemos ir finalizando este episodio. 45 minutos que están impresionantes. La verdad que de mi parte estoy muy contento como quedó, la pasé muy bien y les quiero agradecer a ustedes, chicos, por, por haberse pasado. Muchas gracias, Javi, por haberte pasado. ¿Dónde te podemos encontrar y dónde te podemos leer para la gente que no te conozca también?
1: Bueno, me pueden encontrar regularmente en Twitter con arroba Javier Piso de PP. Ahí me pueden ver en Charla Táctica, donde analizo mucho la Premier. También tengo, aparezco en dos podcasts de manera más continua, como son Betan and Breakfast y Britmania Radio. Ahí más que todo hablo de, de Premier, vamos a decirlo así. Y bueno, Santi, muchas gracias por, por la invitación. Yo creo que primero debe ser el primer podcast con dos venezolanos hablando de Premier. O sea que búscate ahí un récord es que posiblemente lo hayan conseguido ustedes. Y lo mejor de todo es que yo creo que puede, puedes afirmar que tienes como invitados a dos venezolanos que tienen la misma cantidad de goles que Salomón Rondón esta temporada en Premier. Que posiblemente Bien. no sea. <risa> cuidado, ¿no? Que no, no, ¿no? No es algo. No, no es algo. No es poco, no es poco.
0: No
1: es poco, no es poco. Aquí no es poco.
0: Y bueno, y justo con vos, ya eh, o sea que como ya mencioné que repitieron repetieron acá eh, alineación titular en, en el podcast de Breaking the Lines. Justamente con vos analizamos a Leverton de Salomón. Rondón
1: sí, sea, no,
0: no, no, Justo con la llegada, con la
1: llegada No yo, yo creo que fue no? con la llegada, sí. de No, seas malo, no, me no, de eso, ¿no? O sea, yo, no, Nadie se imaginó que salomón llegó al Everton después de bueno. no, 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 que una pelota, no, que no, no, es lo que no, no, en este momento, el, po, el pobre Salomón.
0: Pobre Salomón, pobre Salomón. Como me dijeron que yo tiraba para casa, ustedes tienen que es difícil, sí, 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 sí lo que
1: se pueda Si sí, vas a comparar a, a Buendía y a, y a Dibu Martínez. Buen día con, Salomón con Salomón. Ahorita, Salomón. bueno. Bueno, bueno. bueno. Con Salomón tuvo lo suyo, ya es grande. No, claro, claro, claro. No, 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 claro. También, bueno, a, también bueno. así le está yendo a Leverton, así también le está yendo claro, a Leverton, ¿no? Porque claro, tampoco, es que, que, sí. tampoco es que Leverton es la naranja mecánica, ¿no? Tampoco es que... Eso, no, Salomón eso. es... No, cuidado, sí. El
0: contexto de equipo también. Que, ¿no? Sí. Exactamente. Muchas gracias, Brian, a vos también por haberte pasado y también a vos
2: donde te podemos leer, escuchar lo que No, sea? gracias a ti, Santiago bueno, gracias a Javi también por estar aquí los tres, hablando sobre llegar a la premia en Aston Villa, me pueden conseguir en Twitter, ahí es donde hablo eh, constantemente de fútbol, arroba Brian MT Piso, Brian, como Kobe Bryant no vayan a escribirlo mal bueno. <ríe> y bueno, les dije fuera de grabación no los si en igual, great, que me... Bryant, no tenía ningún proyecto como Kobe Brian, no se lo
0: puedo asegurar pero <ríe> <se> <ríe> escribe como Brian
2: <ríe> <risa> y bueno, fuera de grabaciones dije que no tenía un proyecto, eh, pero me acabo de acordar. Como es nuevo, me acabo de acordar. Pero arroba BMScouting en Instagram. Voy a estar publicando ahí varios trabajitos de bueno, de scouting de jugadores de equipos. Y justamente eh, estoy preparando uno de, de, de Steven Gerard. Entonces, para que estén atentos por ahí, bueno, obviamente, si van a Breaking Dance a Santi y a, y a Javi, todos los proyectos de Javi.
0: Perfecto, sí, lógicamente. Y perdón, antes, esto no termina mal, lo estoy, dejando, lo estoy haciendo eterno este final, pero me quedé sorprendido con eh, cómo le dicen acá, el, es Brian, el nombre y Piso, que es el guión bajo. Acá se le dice guión bajo para la gente quizás que no lo entienda, porque yo al principio no lo entendí cuando lo dijo Javi, hasta que me puse a pensar y me di cuenta que es, por ejemplo, Javier, Piso, EPP, bueno, acá se le dice guión bajo y me quedé pensando en eso para la gente que... Yo, yo pienso en la gente que nos está escuchando y nos está viendo para que se den cuenta y para que los encuentren. Igual, obviamente, los que estén acá también han llegado seguramente por Twitter o por alguna de las redes sociales donde estuvimos eh, promocionando el contenido. Así que, bueno, les agradezco mucho, chicos. Suerte eh, en sus proyectos y suerte vamos a desearle suerte a Salomón Rondón y a Everton para, para que ustedes también puedan tirar para ese lado. No solo a la Argentina. Bueno,
1: Brian no debe creer que, que a Everton no le vaya bien. ¿A qué no, decirlo, no? No, 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 na eh, no eh. Na nada, no. nada. Nada, nada. El Salomón el, 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 puede meter uno o dos goles. hablado mal de Salomón ya por dentro feliz. Sí.
0: Por dentro. tenía <risa> muchas ganas de hablar mal de Salomón antes sí, sí, sí. Le vino como Anís al dedo que vos sales mal.
2: No, no, para nada. Que venga y marque unos goles, por favor. Que estamos faltos de eso, bastante.
0: Que venga,
2: que venga, dijo, en
0: Venezuela, no en el Everton. Exacto, sí, eh, sí, exactamente. O sea, no. o sea, en el Everton de, que te vaya a cero el color, de. de azul. Que Rafa Benítez ni lo ponga, pero que en la selección vaya y Metabolismo. Bueno, les agradezco sí. mucho, chicos, y espero que lo hayan pasado muy bien, espero que toda la gente lo haya pasado muy bien. Recuerden, obviamente, de seguir a los chicos en todas las redes sociales y en todos los proyectos que mencionaron, de seguir a BreakingTheLines, arroba B, larga, TL, Bid, con B corta, en Twitter, y en todos los, todas las plataformas digitales de podcast, y en nuestro canal de YouTube es Rompiendo Líneas, no, Rompiendo Líneas es el podcast, Breaking the Lines en español es nuestro canal de YouTube, así que pueden suscribirse, darle me gusta, no me gusta lo que quieras comentar, así que bueno les agradezco mucho a todos y nos estaremos viendo la próxima semana, chau chau